0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara, Folge 42, also euer Anime-Podcast für oder als Antwort für alles. Hallo Lukas, du bist heute hoffentlich auch wieder da, sonst bin ich hier ganz alleine.
1: Ja, hallo. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich 42 verstanden habe. Eigentlich länger als, äh,
0: ja. Ja, Lukas, das ist schon ein bisschen traurig, <lacht> aber okay. Ähm, heute haben wir ein bisschen was an News sogar. Also ich fände, jetzt wo ich so durchgucke, eigentlich schon eigentlich. interessantes. Und mhm. die zwei Filme, die. Mal sagen, wir, wo man äh, ein bisschen spekulieren kann. Richtig. Und die zwei Filme, die wir letztes Mal, glaube ich, auch angekündigt haben, ne? Ja, genau. Das war es. Das ist ja schon zwei Wochen her, das ist ein bisschen dann, okay. Was haben wir denn gemacht, Lukas? <lacht> <lacht> Gut, dann ich habe jetzt mal Netflix-Neuzugänge reingemacht, weil ich wusste gar nicht, was es denn. Ich glaube, äh, so eine Empfehlungen sind jetzt nur die zwei SAO-Sachen. Also ich habe mir das mal ja. durchgeguckt mhm. und ich habe
1: für mich entschieden, dass, es, dass nichts für mich dabei ist. Was? Gungale? Also gar nichts, weil Gungale habe ich schon gesehen. Ja, okay, so meinst du das. Ähm, also im Endeffekt, was ich empfehlen kann, ist halt Sword Art Online Alternative Gungale Online, weil das irgendwie die SAO-Formel nochmal nimmt und nochmal ein bisschen halt einfach in den macht.
0: Okay. Ordinal ja. Scale hast du, <lacht> du ja nicht gesehen. Ich würde mal sagen, das könnte mal in Zukunft einfach so sein, wenn wir uns wieder treffen können oder so. Einen Abend mit den Boys gehen wir uns den zusammen, <lacht> da kann man auch mal gut drüber ko äh, ja, kommentieren oder so. Machen. Ja. Das auf jeden Fall hatte ich jetzt nur kurz so als Neben-News dabei. Aber für mich interessanter, jetzt kommst du nämlich, Lukas. Origairo kommt jetzt auch auf Crunchyroll. Ja, das freut mich auch sehr. Das sind die äh, kompletten, ne? Das ist von also, Staffel
1: 1 bis zur aktuellen. Dann, also 1, ist ja, 2 und die aktuelle.
0: Genau, gerade ist ja die aktuelle dritte Staffel bei ähm, Anime on Demand im SimuCast. Da kommen wir auch noch gleich nochmal drauf. Und mhm. ähm, Staffel 1 und 2 sollen nachgereicht werden bei Anime on Demand. Und das Gleiche ist auch bei Crunchyroll. Das heißt, äh, alle Folgen der dritten Staffel, die bis jetzt draußen sind, sind jetzt dort. Und in Zukunft werden dann auch gleichzeitig zu Anime on Demand wahrscheinlich ähm, Staffel 1 und 2 dahin kommen. Und ja, das freut mich auf jeden Fall sehr, weil Anime on Demand ist, glaube ich oder denke ich mal, kleiner in Deutschland. Das heißt, wenn es mhm. auf Crunchyroll kommt, haben mehr Leute ähm, Zugriff drauf. Ich will da jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen, weil das kann ich dann, oder <lacht> ich habe mir, glaube ich, einen kleinen Abschnitt dann gegönnt für den äh, Fazit Rückblick auf die <lacht> Summer Season, wo ich dann nochmal auf Eure Gairo eingehen werde. Ja, ja ich freue ich ich freu mich, mich
1: aber auch sehr über diese News, weil ich kann das dann natürlich aufholen. Was auch eigentlich ganz cool ist.
0: Ja, und ja. ich habe auch schon jemanden, wenn dann alles da ist, kann ich es ihm auch schon mal empfehlen, weil er Crunchyroll hat, aber kein Anime on Demand. Richtig, ja. aka Anime on Demand, jetzt gehen wir noch so ein bisschen. Und zwar, wir hatten jetzt schon Netflix jetzt und Anime cool. on Demand und jetzt kommt beides so ein bisschen zusammen. Denn ich habe hier auch, oh, ups, ich habe glaube ich die News gar nicht reingemacht, das heißt, du müsstest kurz mal googeln.
1: Ich ja. hab's schon. Ach, ich okay, du hast es
0: offen. offen. Und zwar, dass Kasee-Titel von Netflix geflogen sind und auch noch fliegen werden. Du kannst ja gerne mal die Liste aufzählen von den Interessanten oder keine Ahnung. Also, von den Interessanten, das sind halt 28 Titel. Da sind halt einige Sachen
1: dabei, wie Akamaga Kill, wenn wir jetzt mal bei A anfangen und Attack on Titan. Aber da ist halt auch sowas dabei wie die Bleach-Sachen. Ähm, Blue Exorcist ist, glaube ich, hierzulande ganz schön beliebt, äh, so wie in New York. Dann haben wir natürlich einen von deinen alltime favorites Killer Kill. Ähm, aber auch sowas wie generell super beliebte Sachen wie My Hero Academia oder One Punch Man. Äh, dann fliegen noch die Filme Summer Wars und Garden of Words, die ja, das ich tut euch auch weh. wärmstens ans Herz lege. Also wirklich, bevor die weg sind, guckt ihr euch noch mal an. Ähm, ja. Achso, nee, warte. <lacht> die sind schon weg. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ja, von welcher ist, Liste sind die, liest Die gerade? Das sind die aus der ersten Welle, ja. Okay. Ähm, was jetzt am 30. September noch geht, ist äh, Steinscape, Psychopaths und Death Note. Ah, es tut so weh. Ich auch alles drei äh, echt weh. wärmstens empfehlen kann. Ähm, ja, und Attack on Titan natürlich, aber ich glaube, da war sowieso nur die erste Staffel auf, auf Netflix. Ja, ich
0: glaube. Trotzdem
1: empfehlenswert.
0: Ja, das tut halt deswegen auch weh, weil viele von den Titeln, die du genannt hast, oder einige sind ja so solche Titel, die man auch Normies so ein bisschen empfehlen kann, casual-mäßig. Das heißt, falls man nur so, hier, Anime ist das heutzutage, hätte ich dann wahrscheinlich vielen zum Beispiel psycho Pass mal empfohlen, die erste Folge einfach nur anzusehen. One-Punch-Man. Genau, ja, One-Punch-Man. Äh, zusammen
1: mit Attack on Titan so diese, äh, ja, diese Anime-Welle um die 2012 rum... Losgetreten ja. hat. Also, also so One -Touch da, da 2016, es auf jeden aber Fall so
0: 2016. Ich weiß, was du meinst. War das
1: 2016? Wann war denn Attack on Titan? Das war das, Ich weiß nämlich, dass um die Zeit, so bei den beiden Titeln, das sind so die Sachen gewesen, wo jeder gesagt hat, oh, das musst du dir unbedingt angucken. Egal, ob du Anime magst oder nicht. Naja. Okay. Äh, gut, wie gesagt, was ich halt äußerst schade finde, ist Summer Wars, dass das weg ist. Mhm. Ähm, weil es ist einfach, äh, was Anime-Filme angeht, ist das. Ja, ganz weit oben mit dabei. Äh, Garden of Words als ähm, Film von, von Shinkai. Wie heißt er denn jetzt? Shinkai, genau. <lacht> Sorry. Ähm, ist natürlich auch sehr interessant, weil man das, äh, da schon sehr viele äh, Elemente sieht, die er ganz gerne benutzt und der Film auch ein bisschen älter ist, also for, for your name und so weiter, wo dann wirklich jeder auf diese auf den Zug aufgesprungen ist. Ähm, naja, okay. Äh, wie gesagt, 28 Titel, ganz schön viel, auch ganz schön viele äh, Staples vom aus, aus dem Medium. Ähm, ist echt schade.
0: Ja. Und weshalb ich auch für ihn Anime on Demand gesagt habe, weil das ja Kaze-Titel sind und Kaze und Anime on Demand wurden ja von Crunchyroll bei Vis Europe da mit dem ganzen Ding mhm. gekauft. Das heißt, wahrscheinlich ist es deswegen gemacht worden, weil sie ja damit mit Anion Demand bzw. Crunchyroll das Ganze so integrieren wollen. Und dann will man natürlich nicht irgendwie Netflix seinen Titel geben. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, ja. Ja, also genau, Hoffnung kommt drauf an, was man natürlich möchte. Für uns ist es wahrscheinlich gut, weil wir Anime schauen. Das heißt, wir haben die ganzen ja. Abos. Und dann Aber sonst muss man halt Leuten sagen, so ja, wenn ihr mal Anime ich gucken wollt, nicht, hier 5 Euro, mal Crunchyroll, kannst du dir mal reinschauen. Da, das, das ist
1: noch ganz okay, da Crunchyroll ja immer noch ein kostenloses Tier hat, wo man Ach, einfach stimmt. Sachen schauen kann, die schon ein Vergesse bisschen ich älter ich ja sind. Mhm.
0: Das ähm, ist ja immer. Werbung. Ah, dafür 2012. keine
1: Synchros und so. Und ich muss Ganz kurz hier nochmal zu dem Thema. Ähm, wir haben ja schon über die Preiserhöhung und so gesprochen und dass das äh, über die Synchros argumentiert wurde. Mir ist jetzt über die letzte Woche nochmal aufgefallen, God of High School, was ja Crunchyroll Original ist, und ReZero, was ja einer der größten Titel ist, bekommen zeitgleich, also was heißt zeitgleich, so vier Wochen Verzögerung, äh, eine englische und eine russische Synchronisation, aber äh, deutsch oder so oder französisch oder gar nicht. Wo ich mir dann auch denke, ja Leute, wenn ihr weltweit dieselben Preise machen wollt,
0: dann macht doch bitte auch dasselbe Angebot. Aber naja. Ich glaube, die konsolidieren sich da gerade alles und das ist vielleicht ein bisschen... Müssen wir mal schauen. Sie haben jetzt angefangen auch ganz gut Deutsch mal zu machen. Gerade letztes Jahr gab es ja so ein bisschen das Crunchroll jetzt zum Beispiel und keine Ahnung. was ich Weil ich mich nicht dafür interessiere, kann ich leider jetzt auch wenig Infos geben. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Es gibt schon ein paar Sachen, aber...
1: Ja, nicht so viel wie jetzt in anderen Sprachen und vor allem auch nicht so schnell.
0: Gut, dann letzte Woche oder so gab es auch die Crunchyroll Expo und da gab es meistens neue Key-Visuals oder Trailer und was weiß ich, Infos, wo wir jetzt, glaube ich, das meiste davon äh, bringt nicht so viel im Podcast drüber zu reden und auch die meisten Sachen sind jetzt nicht so interessant. Da warten wir einfach, bis die Serien draußen sind. Aber du siehst ja, eine News, Shenmue. Ja. Und es wurde ein Anime von Shenmue angekündigt. Und ich musste schon so, was? Ist ja mal, ist ja mal Hammer. Ich weiß nicht, ich wie ich. Viele... Ich muss ehrlich sagen, ja. ich habe mit Shenmue
1: gar keinen Berührungspunkt. Das wollte ich dich fragen. Ähm, <lacht> ich bin, äh, nee, ich bin dafür halt selbst mit meinen 26 Jahren, nee, 25, fast 26 Jahren, ähm, noch ein bisschen zu jung, deswegen, ähm, ich habe da relativ wenig äh, Berührungspunkte und deswegen ist das so ein bisschen, ja, cool, mal schauen, was da daraus wird. Ähm,
0: ja, mehr kann ich dazu halt einfach nicht sagen. Ja, darum habe ich ja auch die News reingenommen, weil ich ein bisschen was dazu sagen kann. Ich bin ja auch in deiner Altersgruppe, Lukas, das heißt, ich habe eigentlich auch wenig Berührungspunkte, weil ich niemals einen Dreamcast besessen habe, beziehungsweise wenn ich einen besessen hätte, dann wäre ich irgendwie sechs oder so gewesen, sieben, acht vielleicht. Dann hätte ich wahrscheinlich auch Shenmue nicht kaufen dürfen, weil es wahrscheinlich dann so ab zwölf war oder so. Mhm. Aber ich habe bei Rocket Beans TV mit Simon und Gregor das Let's Play damals geschaut, schon damals bei der GameOne.de-Webseite. Das heißt, es jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre wahrscheinlich her oder so. Oh Gott, da fühlt man sich schon richtig alt auf einmal. Ja, und das Ganze verfolgt. Und ich fand es, damals war es natürlich auch schon recht veraltet, aber man hat ja auch den ganzen historischen Kont äh, Content, Kontext ja schon und darum war ich schon echt fasziniert von dem Spiel, weil ich beschreibe das immer so ein bisschen. Zu dem Zeitpunkt war das so ein GTA in Detailreichtum also im Kleinen. Das heißt, mhm. du bist zum Beispiel nur im Dorf unterwegs, aber dafür sind die meisten äh, Charaktere und so weiter, weil sie alle eine Backstory haben plus alle irgendwie ähm, Ihren Tagesablaufen, was ich alles, dass es eher so im Kleinen ist. GTA kam oh. ja dann, war das 2.1 oder 2.3, äh, GTA 3? Ich glaube, 2003 kommt hin. Ja, ich glaube, 2.3, das heißt zwei Jahre später und so weiter. Natürlich jetzt mit Shenmue 3, muss ich auch so sagen, so, hm, jetzt noch mal das Gleiche, nur in ein bisschen besserer Grafik. Also <lacht> die Mechanik besser. müsste man schon da hätte man schon dann, wie es sich weiterentwickelt hätte. Meistens sagen ja, dass Yakuza jetzt so ein bisschen, das ist, was Shimu hätte werden können. Aber ist erst erstmal egal, weil es geht um Anime. Und da ist nämlich sehr interessant. Also ich finde es ganz cool, das Setting und so weiter. Wie es jetzt in 13 Episoden machen, mit dem Pacing, weil dadurch, dass du ja irgendwie Leute befragst und jetzt mal, es gibt so die ein oder anderen Cutscenes. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe das
1: Gefühl, was man so hört, Chemu ist einfach ein riesiger Zeitfresser, wo man viele ganz kleine Jobs immer machen muss und dann immer sehr äh, stückchenhaft die Geschichte erz äh, erzählt wird. Da muss man halt wirklich ein komplett anderes Pacing für so ein passives Medium äh, ja rausfinden. Ja. Und ob das wirklich so einfach ist, ob das wirklich so gut funktioniert, kann ich halt nicht sagen und deswegen, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, aber ohne die Berührungspunkte und mit diesem äh, ja, Gedanken, der einen so ein bisschen im Hinterkopf schon äh, nervt, ähm, ja bin ich einfach nur gespannt, wie das aussieht,
0: weil, ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich muss es gerade sehen, ich hoffe, dass auch der Soundtrack natürlich dabei ist, weil, ey, der Shenmue... Das Main-Theme ist ja mal so großartig. Ich krieg gerade wirklich Gänsehaut deswegen, weil der ist echt gut. Und äh, natürlich freut man sich, weil die einen oder anderen Waifus, die es auch in Shenmue gibt, werden dann animiert werden. Und da freuen wir auch schon drauf. <lacht> ja, gerade, okay, auch wenn ich weiß nicht, ob wir von der vom zweiten Spiel, ob die da auch schon Sachen reinpacken. Zumindest ähm, die Motorradfahrerin und so weiter. Das wird, glaube ich, schon ganz gut. <lacht> okay. Ja. Gut, dann, das waren, glaube ich, die News alle, ne? Ja,
1: aber bevor wir übergehen zu den Filmen, beziehungsweise zu Ride Your Wave erstmal, muss
0: ich mich erstmal richtig beschweren. Okay, bevor du das machst, Lukas, müssen wir uns, glaube ich, erstmal bei den Zuhörern ähm, entschuldigen, dass wir das letzte Mal empfohlen haben und sie möglicherweise, was du gleich sagen wirst, alles auch erlebt haben.
1: <lacht> ja, ey, ich, ich hoffe wirklich, dass es äh, mir da dass es bei mir da so eine Ausnahme war. Ähm. Naja, ich fange dann einfach mal an. Und zwar, Ride Your Wave haben wir ja auf dem Hamburg-Japan-Filmfest geschaut. Ähm, da hat, das ist ganz komplett digital abgelaufen, da hat ein Ticket 10 Euro gekostet. Das ist doppelt so teuer wie bei der Nippon Connection, wo wir schon mal Filme geguckt haben auf als digitales Filmveranstaltungsfestival und ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, der Preis ist gerade noch so okay. Ähm... Ich habe seitdem mit ein paar Leuten gesprochen und viele Leute sagen, nee, 10 Euro für so einen Film zu leihen, ist echt richtig teuer. Ähm, ich habe es halt eher so mit einem Kinoticket verglichen, aber selbst in dem Vergleich ist so ein bisschen, du bezahlst halt im Kino 12 bis 15 Euro und hast dafür diesen kompletten Saal, eine gute Leinwand, großer Bildschirm, Soundanlage, Gebäude, was da noch alles dazu kommt. Ähm, und da ist dann halt... 10 Euro für, ich gucke mir das jetzt auf meinem Computerbildschirm oder Fernseher oder Laptop oder so an, äh, schon ein bisschen, bisschen teuer. Ähm, also da wurde ich dann erstmal schon überzeugt, dass das nicht so geil ist. Dann, als ich das gekauft habe, ähm, musste ich ja auf likeharte.de gehen, ähm, weil die das als äh, Anbieter für den Service, äh, für, fürs Zeigen von den Filmen hatten. Und oh mein Gott, ich hatte noch nie eine schlechtere Streaming-Erfahrung und ich habe, was weiß ich, 2008 habe ich äh, auch war ich auch bei diesen ganzen kinox sachen mit am Start, weil damals war man 13, hat halt irgendwie ne und selbst da die Sachen alt und nicht legal hatten besseren Service als als .de. Also da musste ich mich musste ich echt an den Kopf greifen. Aber nochmal von Anfang, was ist mir passiert? Ich habe den Code eingegeben, habe gesagt Film starten, hab das auf Chrome probiert, hat nicht funktioniert, hab das auf Edge probiert, also dem Microsoft Browser hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe dann einen Support geschrieben, nachdem ich eine halbe Stunde darum geforwegt habe, hab dann gesehen, ich habe das samstags nachmittags geguckt, hab dann gesehen, dass der Support nur montags bis freitags <lacht> 9 bis 17 Uhr ist. Wer guckt denn montags bis freitags 9 bis 17 Uhr einen Film? Was ist denn los? <lacht> Ja, also ähm, ich fange an weiter rum zu machen und, und zu gucken, wie der Film funktioniert, ähm, kriege dann tatsächlich hin, indem ich den Player bei Microsoft Edge irgendwo in die Mitte gezogen habe und oh, warte, ich habe Bild und es läuft, ich ziehe es nochmal auf Anfang, auf Null, funktioniert wieder nicht, ich so, hä, Moment, ir irgendwas funktioniert, also das kann doch nicht sein. Ich gehe auf den Timecode von genau 0,0001, also eine Sekunde, und dann läuft der Film ganz normal. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Dann die, dieser Player, den die haben, ist auch totaler Mist. Ähm, für Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Standard-HTML5-Player, bei dem kannst du Start, Pause machen, mit dem Pfeiltasten vor und zurück springen. Ähm, du kannst lauter, leiser machen und du kannst Vollbild machen und hast nochmal ein paar kleinere Extra-Features. Bei dem Player von... Ähm, die Sachen sind auch alle auf äh, Shortkeys gebunden, wie zum Beispiel F für Vollbild. Ähm, bei dem Player von äh, Leihkarte gar nichts. Du hast keine Shortcuts auf der Tastatur, du kannst nicht mal mit Leertaste Pause und Start machen. Ähm, du kannst... Laut grafischer Oberfläche kannst du den Film schneller und langsamer laufen lassen, was aber auch nicht funktioniert hat. Ähm, du kannst nicht lauter, leiser machen. Es, du konntest im Prinzip nur Start und Pause machen und Vollbild, zugegebenermaßen. Ähm, und in der Mitte vom Film, beziehungsweise eher so nach zwei Dritteln vom Film, ist mir der Player abgestürzt. Ich weiß nicht warum, es ist einfach passiert. Ähm, ich habe das Ganze dann nochmal neu geladen, hab nochmal Start gedrückt, es war zum Glück ungefähr an der Stelle, wo es abgestürzt ist und ich habe mir gedacht, ach, okay, gut, kann ich weiterlaufen lassen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es so ungefähr zwei Minuten später war. Und da war dann halt diese kritische Szene schon so halb vorbei und ich habe halt in Anführungszeichen gespoilert bekommen, was in diesen zwei Minuten passiert, bin nochmal zurück und habe mir gedacht, ja, okay, toll. Ähm, wirklich äußerst unangenehme Schauerfahrungen. Am Montag hatte ich dann eine E-Mail vom Support. Der Support ist nett. Die haben mir auch gleich angeboten, äh, hey, wenn du willst, können wir deinen Code zurücksetzen und so weiter. Und was, was waren denn deine Probleme und so? Hast du das FAQ durchgearbeitet und so? Äh, Den habe ich dann auch einen Bug-Report gegeben. Ähm, habe ich ja durch äh, teilweise in meinem Studium gemacht, um mein Studium zu finanzieren bis zu dem Punkt. Deswegen konnte ich. Ähm, die haben sich ganz nett bedankt, haben gesagt, ja, das schicken wir an die Technikleute weiter. Also das war eine nette Erfahrung. supporterfahrung 1A. Leider war die Schauerfahrung total für den Arsch. Also likeart.de, tut mir leid. Ähm, coole Idee. Gerade auch dieses über Code, dass, dass du dir so Codes dann auch bar kaufen kannst, irgendwo an der Tanke oder so. Ich habe mich dann nochmal informiert, das war so der Hintergedanke von denen. Eigentlich coole Idee. Nur warum funktioniert es nicht? Warum hat man dann versucht, eine eigene Lösung zu machen, wenn man einfach eine Standardlösung hätte nehmen können. Und warum funktioniert es nicht auf dem einen Browser, sondern auf dem anderen Browser? Wieso geht es nicht, wenn du von, versuchst, von null das Video zu spielen? Und ach, Ganz ehrlich, ähm, es tut mir leid, aber ich werde bei denen nie wieder einen Film schauen, leihen oder kaufen oder was auch immer, nie wieder.
0: Okay, also nächstes Mal, Leute, ähm, Hamburg Filmfest, vielleicht Vimeo sowie die Nippon Connection, das hat ein bisschen besser funktioniert. <lacht> ja. <lacht> Oder hattest du da auch irgendwelche Schwierigkeiten, Lukas? Nee,
1: bei, bei Vimeo war auch alles super. Ja, also ich wollte gerade sagen, weil du schon so live Aber warst. Ein, ein Vorteil hat, ähm, <lacht> hat es für die Leute vom Japan Filmfest äh, Hamburg gehabt, weil durch das, dass ich so hart Angst hatte, dass der Player am Anfang abstürzt, habe ich mir die drei Minuten Werbung am Anfang noch angeguckt. <lacht> Alles nach Plan. <lacht> also, vielleicht war das ja die Intention. Oh. Ähm, naja. Okay. okay. Aber der Film war tatsächlich relativ nett. Da habe ich mich gefreut. Der war das gut. Das war doch schön. Also, lass uns, lass uns lieber wieder über das Gute reden und das Schlechte mal so ein bisschen hinter uns lassen. Ähm, ja. Willst du du, erklären? Was meinst du
0: denn zu, zu Ride Your Wave? Okay, ich hätte jetzt erst mal gefragt, ob du erklären Weil möchtest, ich, um was es geht oder... wollen wir Ich habe keine
1: machen? Ahnung, wie ich den Plot zusammenfassen soll,
0: ehrlich gesagt. Also mit dem einen Plotpoint, was eigentlich im Trailer gezeigt wird oder ohne den? Ich habe den Trailer nicht gesehen. Okay, also sollen wir das eher im Spoilerteil? dann sage ich mal den... Ich sage nicht mal Midpoint. ich denke nach dem Drittel kommt das... Ich,
1: oder so ich Ja, genau, das ist nämlich so der Punkt. Ich habe das Gefühl, da müssten wir zwei Spoiler-Teile machen, weil nach einem Drittel kommt so ein relativ wichtiger Punkt, den ich, ehrlich gesagt, auch lieber mit besprechen würde, weil äh, es mir zumindest relativ klar gewesen dass das nicht einfach so jetzt 60 Minuten weitergeht in dem Film. Ähm, deswegen würde ich das fast schon mit besprechen. Und dann kommt ja... Gegen so der, der Zwei-Drittel-Marke kommt ja dann nochmal ein Moment, wo noch mal alles so ein bisschen umbricht. Den würde ich dann eher in den Spoiler-Teil packen. Okay. Oder ähm, siehst du es anders?
0: Deswegen frage ich. <lacht> Einfach wir nur, ich auch überlasse zwei die dir machen. Ich will mich da nicht entscheiden. Okay. Alles ja.
1: klar, wir reden über die ersten 60 Minuten vom Film. Außer vom Spoiler-Teil und Spoiler-Teil reden wir dann über das Ende. Um, würde ich sagen um, der Film ist auch ehrlich gesagt ich finde nicht so krass, dass
0: man den spoilern kann es ist eher halt so eine Erfahrung, die man mitnehmen kann Genau. also ich weiß noch, als wahrscheinlich letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren der erste Trailer rauskam man wusste ja schon, dass dann halt von Masaki Yuasa gemacht wird. Das heißt, äh, auch sein Animationsstil ist ein bisschen drin. Was da ich persönlich damals auch besonders fand, weil da hatten wir jetzt noch nicht so viele Beispiele, dass er halt äh, einen recht anime-normalen Stil, gerade auch von den Charakteren, wie sie aussehen, also das Charity-Design und so mhm. weiter, ähm, war. Also das hat man schon im Trailer so gesehen. Das fand ich
1: gut. Ich fand vom Deal her war das immer noch was Besonderes. Es geht eher in Richtung Normal, da hast du recht, aber ich fand das Ist immer noch genau von Yuasa äh, einfach. noch mal ein bisschen raus.
0: Ja, ist immer hm. noch von Yuasa. Das heißt, ja. ähm, man merkt einfach, dass sie halt dann auf Model oft gehen und was halt Yuasa so ein bisschen ausmacht. Und was ich halt im ersten Trailer einfach schon so geil fand, war einfach, weil es um Surfen geht. Und einfach Wasseranimation, <lacht> Surfanimation, gerade auch mit Glitzern, keine Ahnung was, da war es schon dabei, hatte ich schon richtig Bock drauf. Darum habe ich mich da natürlich äh, eigentlich echt krass drauf gefreut, sogar, würde ich sagen. jetzt, ich will es, glaube ich, wirklich runterspielen. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut.
1: Ich habe mich auch tatsächlich drauf gefreut. Ja. Und? Wie gesagt, ich glaube, ich hab, bin aber mit einer etwas negativen Meinung in den Film reingegangen. <lacht> äh,
0: aus genannten Gründen. Kann ich auch verstehen, ja. Und so zumindest das, weil ich mir erhofft habe, dass es halt. Ähm, audiovisuell für mich gut wird, das ist jetzt auch vollkommen erfüllt. Das war für mich super. Von der Story her mhm. äh, kann ich ja noch was sagen. War es okay? War nett? Ähm, gab es ein oder sagen, andere Highlight? Und Das ja. hat mich fast an so typische hollywood rom aus den 2000er-Jahren erinnert. Ja, ich kann da, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden <lacht> Fall, so war jetzt so allgemein. Und jetzt, um was es halt geht ähm, es geht halt um das Mädchen, bzw. die Frau, weil sie ist ja dann schon im College, das heißt auch schon älter. Äh, das Hinako? Ich auch gut. Genau, äh, Hinako und sie ist gerade weggezogen und studiert irgendwas mit Meeresbiologie oder so, oder so und sie surft und äh, trifft mehr oder weniger Minato, der sie immer so beobachtet, wie sie surft und die beiden verstehen sich da super gut, das heißt werden da ein kleines Liebespaar. Und ähm, dann halt passiert das, was wir ja gesagt haben, mit ähm, ob wir das spoilern sollen, weil es eigentlich ja im Trail gezeigt wird und auch so ein bisschen, glaube ich, bei den es, meisten Sachen. Wenn's halt äh,
1: es ist vor allem, glaube ich, schwer möglich, ohne darüber zu sprechen, über den Film zu ja, sprechen. Ja, sonst hat man ja nicht was
0: Interessante. Und zwar genau. ähm, ab einem bestimmten Punkt, äh, oder Minato stirbt dann. Und ähm, danach, nachdem er gestorben ist, taucht er äh, in Wasser auf. Und kann sich halt so mit Hinako noch ein bisschen unterhalten. Und ja, da nimmt es so ein bisschen seinen Lauf, sage ich mal so. Also Minato ist dann so entweder im Wasserglas, im Wasser. Und auch nur Hinako kann sie sehen und so. Er kann ihn sehen.
1: Ja, ich fand, das war vergleichsweise ein nettes Gimmick. <lacht> ähm, ich fand, leider war das nicht mehr als ein Gimmick. Ähm... Es wurden zwar hin und wieder ein paar interessante Sachen damit gemacht. Ähm, und und gerade dieses Lied, äh, was da für die, in Anführungszeichen, Beschwörungen benutzt wird, ähm, war auch zumindest am Anfang noch relativ cool, während es dann gegen Ende eher so äh, hätte man sich echt was Besseres überlegen können. Es wird gerade schon ein bisschen hartnervig. Ähm, ja. Genau, das, das macht so diese Transformation, weil es echt zu stark benutzt wird, dann, ja, im Endeffekt äh, dran, äh, geht das Ganze von einer sehr guten Liebesgeschichte, die eher so ein glückliches Paar darstellt, was ich ja auch in der Regel eher mag, ähm, geht es dann schnell in so eine ähm, traurige Richtung, vor allem, weil auch ähm, Hinako sich ja dann selbst irgendwie fragen muss, hey, ähm, alle anderen denken, ich bin verrückt, was ist hier los? Ähm, das ist doch real, oder? Ähm, was auch immer ein relativ interessanter Blickwinkel ist.
0: Mhm. Okay,
1: also ich muss... <lacht> Wie gesagt, das ist ja? sehr interessante Ideen in dem Film,
0: die teilweise aber sehr gimmickig durchgeführt werden. Ja. Ich muss sagen, die ersten, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten fand ich so geil, weil ich habe ja schon gesagt, Surfen ist einfach mal so cool. Ich muss ehrlich sagen... Wer surft, ja, so ist oblich. automatisch objektiv cooler. <lacht> so 52 bis 53 Prozent ist man objektiv cooler, wenn man surft. Oder surfen, also gut surfen kann. <lacht> und das natürlich beim Film. Und dann habe ich ja schon erwähnt, dass ich richtig Bock hatte auf Yuasa-Animationen von Wasser und Surfen. Und das hat einfach, oh, das hat so viel Geiles umgehauen. Weil es, du hast ja auch schon am Anfang gesehen mit dann zum Beispiel den Pfützen und so weiter und dem Wasser, was sie halt alles da nehmen. Dann auch schon die ja, Kamerashots also zwischen den Boxen und alles mögliche. Oh, das war ja. so geil einfach der Anfang. Oh, ich also habe so
1: Optisch ist es wirklich über jeden Zweifel erhaben. Auch generell, was die Bildsprache angeht, sind da relativ viele, äh, beziehungsweise einige gute. Ähm, Bilder eingefügt worden, die dann auch immer wieder an wichtigen Stellen dann auftauchen.
0: Also optisch, rein optisch ist der Film wirklich überragend. Ja, und Hinterkopf fand ich dann auch schon von Anfang an mega sympathisch. Minatur war okay. Mhm. Dann halt mit auch schon, ich war voll verwirrt wegen dem Feuer. Und ich so, hä, wenn die in Japan Feuerwerk machen, dann passiert es dass man das <lacht> auch brennt. Ach so, das war illegal. Okay, jetzt verstehe ich ja. Weil da war ich echt so <lacht> verwirrt so, hä, das geht ja voll easy dann einfach ja. um... Das kann doch nicht sein, aber dann okay, gut. Hab das ich ja ]standen. genauso. Ja. Und dann kam um, das, oh, dieses ganze normi couple ding Lukas. Das war ja ekelhaft, <lacht> glückliches Paar. I, ah, I, ich fand das voll okay. Als ich, um, das, als ich das gesehen das habe, als die beiden ihre Hülle zusammen zum Selfie und dann ah. <lacht> Ist doch ganz nett. <lacht> <lacht> um,
1: aber ja, hast was Witzkern du gesagt hast, Tinako ist Tatsächlich mir auch direkt sympathisch gewesen. Minato ist mir fast ein bisschen zu perfekt gewesen, aber zumindest das wird ja dann später auch noch mal als Plotpunkt aufgegriffen. Genau, richtig, ja. Also,
0: ja, ist fair. Ja. Und dann, was du gesagt hattest, mit äh, als dann darum geht, dass sie ihn ja wieder sieht. Ich fand, oder ich habe ich will nicht sagen fetisch, aber ich finde es immer cool, wenn es. Ähm wenn die Charaktere so an den Tiefpunkt gelangen, gerade auch immer, ich mag es gerne, so etwas zu sehen wie eine Beerdigung und so weiter in Media, also zum Beispiel auch bei, ähm, Aber natürlich pankreas Pancreas und so weiter, wie halt die Leute da mit dem Tod umgehen. Es war ja natürlich, wurde recht übersprungen, also wurde nicht wirklich drauf gemacht. Aber danach hatte ich, und zwar hattest du Black Mirror gesehen, Lukas. Ja. Und zwar, Ab dem Zeitpunkt, wo sie dann ähm, Minachu wieder hatte als diesen Wassergeist, hatte ich die ganze Zeit, das müsste, glaube ich, ähm, Black Mirror Season 1 ähm, die dritte Episode <lacht> gewesen sein, wo bei der Dame äh, ihr Freund stirbt und ähm, dann per KI oder so werden alle Sachen aus seinem Social Media und was für Videos und so weiter, wird er oh Gott, theoretisch ja. nochmal nachgebaut von oder wird eine KI gebaut, die ihm entspricht und was so ein bisschen ähm, dafür eigentlich da sein sollte, dass man halt den Schmerz, beziehungsweise halt diesen Verlust ein bisschen ausgleicht, aber dann sich ein bisschen mhm. entwöhnt und dann zu Ende macht. Aber diese Frau im Black Mirror hatte ja dann es als Ersatz mehr oder weniger genommen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nämlich dann auch, also das komplett. Dieses ganze Ding, dass sie mit ihm redet, mit ihm irgendwo hingeht, mit diesem komischen, riesigen Wasser. Ich weiß nicht mehr, wie jetzt nochmal das Tier hier heißt. Und ich hatte die ganze Zeit mhm. diese Folge im Hinterkopf und fand das einfach mega creepy die ganze Zeit. Und ich hätte es cool gefunden, wenn sowas aufgelöst worden wäre, dass es sich einbildet. Ist ja leider dann nicht wahrscheinlich so. Aber das <lacht> hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es schon so, als ob sie halt diesen Verlust verdrängt und dann schon so recht verrückt ist. Und darum war das also, eher so alles recht negativ dann behaftet für mich.
1: Um dem Ganzen, was du gerade noch gesagt hast, ähm, das ist äh, Black Mirror Staffel 2 Folge 1. Okay. Also direkt die die anschließende Folge an mhm. ähm, die Staffel 1 Folge 3. Ähm, ja, wollte ich nur noch mal einwerfen. Ähm, so insgesamt diese dieser Blickwinkel, dass sie sich das nur einbildet, der wäre auch echt interessant gewesen. Äh, wie gesagt, hier in dem Film wollte man, glaube ich, wirklich ziemlich straight für diese ähm, ja etwas aus der Mode gefallene Art von Romcom, von, von Urban Fantasy Romcom gehen. Ähm, ich glaube, also so wie der Film aufgebaut ist, habe ich einfach das Gefühl bekommen, dass das wirklich eine rote Linie durch den ganzen Film zieht. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich auch einen guten Winkel, mhm. dass man dem Ganzen jetzt nicht nachgegangen wäre, was natürlich auch subversiv ziemlich cool geworden wäre, aber okay.
0: Ja. Mir ist jetzt gerade noch hier ähm, Nebencharaktere, hatten wir ja eigentlich nur so zwei, wo zumindest, mhm. sage ich mal, der ähm, Kohai, also der bei der Feuerwehr, ein bisschen, dann fand ich ticken besser ausgearbeitet war, aber die wurden jetzt auch nicht großartig charakterisiert. Nee, die, und da ist mir nämlich jetzt gerade aufgefallen, wegen dem Kohai, ich fand auch cool, dass es um Feuerwehr und Feuerwehrarbeit zu so ging. Ich weiß nicht wieso. Mhm. Gerade wegen dem Training und so weiter, fand ich auch echt cool. Deswegen der ganze Anfang fand ich mega toll einfach. <lacht> ja, vor allem, weil es halt, wie gesagt, diese äh,
1: Bildsprache ist halt einfach perfekt. Er als Feuerwehrmann, ähm, ist der, der Leute ja mit Wasser rettet, mhm. geht buchstäblich über ein Wasser, damit er weiter Leuten Leute retten kann. Mhm. Mit Wasser. Als Wasser. Wasser. Äh, Wasser deswegen, Wasser. wie gesagt, sehr cool, mhm. sehr cool. Diese, da ist halt wirklich so die thematische, äh, der thematische rote Faden, weil es ja auch um ums Surfen dann letztendlich geht, was ja eine Sportart ist, die ohne Wasser wirklich undenkbar ist. Ähm. Auch dass sie nach seinem Tod nicht, also dass das Hinako nach Minatos Tod nicht mehr surfen gehen will, äh, ist ja auch so ein bisschen dann noch mal eine relativ schwerwiegende Thematik. Mhm. Ähm, auch da ähnlich, äh, was er einfach im Zentrum dieses, äh, dieses Films, ja. Ja. Gut, dann willst du. Das ist zum... ja auch dann letztendlich. Mhm. Achso, ja, nee, das. <lacht>
0: Ne, okay, gut, weiter. Willst du zum dritten Akt dann kommen? Weil das glaube ich, das Ding, was ihr ja von Spoilermäßig noch haben willst, oder?
1: Genau. Äh, dann lass uns zum dritten Akt kommen
0: und lass uns in den Spoiler-Teil übergehen. Okay. Gut, dann will ich erst mal noch kurz sagen, weil ich weiß nicht, ob das zum dritten Akt oder zu was du nimmst, dieses Komische, dass auf einmal der LKW... ...der Unfall das, da passiert. Das ist nämlich genau die Stelle. Der
1: Unfall was? passiert. Mein Player Hab ich grad, was steigt verpasst? aus. Mein Player <lacht> steigt aus. Und ich komme dann wieder zu der Szene, wo sie äh, Wasser in, dieses, äh, in diesen beluga wal füllt, um ihn wieder zurückzurufen. Mhm. Äh, wo ich dann gedacht habe, hey Moment, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Wo ich dann zurückgegangen bin ähm, und mir nochmal diese Crash-Szene angeguckt habe.
0: Ich äh, habe nicht ganz, also es war ja am gleichen die, Abend, die war, wo er ja. ihr gesagt hat, dass sie liebt. Und dann erst raus, sie ist und auf einmal passiert mhm. dieses LKW und irgendwie war ich dann verwirrt. So War das jetzt der gleiche Tag? Obwohl, es ergibt ja eigentlich Sinn, dass der gleiche Tag das ist. War auch, der, ja, das, das war, war der so voll. Tag. Okay. Um, es
1: hat mich weniger verwirrt, aber es hat mich halt geärgert, weil, wie gesagt, da ist mein Player ausgestiegen. Weil es ist zumindest für die Kontinuität von dem Film ist es eine wirklich wichtige Szene, weil sie da erkennt, dass, dass auch diese Geisterform von ihrem Freund vergänglich ist und das Gefühl bekommt, wenn sie ihn zu oft ruft, dass er dann für immer verschwindet. Ja. Ähm, was ja dann auch wirklich den dritten Akt dominiert, dass sie versucht, äh, nicht auf seine Hilfe, nicht auf seine Gesellschaft angewiesen zu sein und sich versucht, so zu, zurück ins Leben zu kämpfen. Äh, ja. ja. Und natürlich dann aufzudecken, was
0: was vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren äh, vor dem Film passiert ist. Das war zumindest für mich dann auch ein leichter negativer Punkt, weil da wurde, glaube ich, dann endgültig ähm, bestätigt, dass er auch existiert und Wirkung auf Dinge hat, weil er ja dann das äh, Feuer gelöscht hatte. Und, ja, wie gesagt,
1: ich, ich denke einfach, ja. dass das von vornherein alles so geplant war. Ich wäre auch mit einer dramatischeren Geschichte gegangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also
0: ich hätte die Supernatural-Elemente nicht gebraucht. Für mich hätte es okay ja. gefunden, oder also zumindest die Supernatural-Elemente, naja, dass er Wirkung auf andere Dinge haben kann. Das hätte ich nicht gebraucht. Der Rest, ja, okay. Naja, gut. Das war ja letztendlich das, was dann auch
1: diesen Finalen äh, Was so sein finales Opfer überhaupt erst möglich gemacht hat. Äh, Im Endeffekt, wie gesagt, dritter Akt, da schwächeln halt diese
0: ganzen rom normalerweise immer. <lacht> ähm, Sie sagen es, halt Lukas. Okay gesehen. Lukas, die Charakter Sagen sogar noch, wir sollten zur Polizei gehen. Ja, geht zur Polizei, ruft die Polizei. <lacht> da, dass, er, dass er sich sogar noch traut, uns ins Gesicht zu sagen per Skript, dass die Charaktere in Universe wissen, ja, wir sollten eigentlich die Polizei rufen, dann machen sie es nicht. Oh, ich ich, 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 äh, Oder ich bin zumindest leicht durchgedreht, ich musste pausieren, weil ich war echt in dem Moment wütend. So. Das kann jetzt nicht euer sein. Ich Zeit. hatte zu viel Angst zu pausieren. <lacht> Ja, okay. <lacht> Weil ich so, ach, ja, geht zur Polizei! Geht zur Polizei! Mann! Und dann auch... also Ja. Ja,
1: also dann dieses dieses letzte Opfer im Prinzip, dass, dass Minato seine Freundin und ähm, seine Schwester vor diesem Feuer in diesem Turm rettet und dafür sie im Prinzip sein, ja, von, von der äh, menschlichen Welt äh, ja sich frei macht, freilöst keine Ahnung. Ähm, das war dann ja so ein bisschen. Das sollte so ein bisschen der, der Höhepunkt sein, aber ich muss sagen, in der Szene hat mir die Wasseranimation auch gar nicht gefallen. Ach so, du das meinst jetzt
0: einfach, wo alles aufgefüllt ist? Ja, weil die Welle danach, die ist ja mal geil, Lukas. Ja, das ist ja das, das
1: ja, wie das, wie das so diesen Turm hochgeht. Ja, das ähm, sieht das auch das ein bisschen ganz schön, einfach aus. Ja. Ähm, Naja, aber im Endeffekt, äh, das war so der, der, der emotionale Höhepunkt von dem Film, beziehungsweise sollte es sein, ähm, fand ich dann ehrlich gesagt eher ein bisschen so, ja okay, jetzt ist der Film halt gleich vorbei, cool. Wie, wie du schon gesagt hast, optisch danach äh, immer noch sehr, sehr cool. Ähm, auch wie dann die, dieses Love Triangle aufgelöst wurde, ist auch irgendwie ganz ja, cool gewesen. Es war halt so nett. Das ähm, hat man schon
0: ja ein bisschen gewusst eigentlich. Auf was ja, es das aufhört. hat man,
1: das hat man schon stark gemerkt. Ähm, also im Endeffekt, äh, ich glaube, ach so, willst du noch was im Spoiler-Teil sagen? Sonst würde ich ja, nicht so lange Ja, ich hab noch genug finden. im Spoiler-Teil
0: zu sagen. Ja, ich, ich weiß nicht, ich fand ich ja, fand, da nicht mehr so viel, dass äh, also die Vergangenheit von Minato, dass er halt so hart lernt und so weiter, mhm. fand ich gut. Aber, dass er halt dann so sie kannte, weil er wusste, dass sie die Person war, die ihn gerettet hat und sie deswegen zusammenkommen, das fand Moment, ich schon warte,
1: wuß, wusste er das oder hatte er nur ein Gefühl? Dass, also, ich denke schon, weil er sie ja auch so ein Hero nennt und so.
0: Und er hatte ja auch Oder man konnte ja dann auch am ähm, Surfbrett sehen, dass sie die gleiche Person ist und so weiter, darum mhm. glaube ich schon. Und er ja, hat ja auch gut. die Musik und so weiter, alles. Das fand ich dann echt ein bisschen creepy. Und dann, selbst, selbst wenn es nicht so gewesen
1: wäre.
0: Also, wenn er beabsichtigt hätte, dass es nicht so ist, dann haben sie es aber schlecht gezeigt, dass es nicht so wäre. Und deswegen fand ich es so ein bisschen so, ich also, weiß also ich ja hatte, nicht.
1: ich hatte das Gefühl, dass er es nicht wusste, aber mit dem Kontext, wenn man sich überlegt, dass er es weiß, dann ist das wirklich alles ein
0: bisschen hart creepy. Ich fand das nämlich dann, gerade mit diesem Romantischen, dass sie sich gut verstehen, fand ich dann schon ein bisschen, weil es ja gibt ja dieses Retterding, dass man sich seinen Retter verliebt und so weiter, fand ich dann wieder so ein vor bisschen. Allem dieses
1: dieses harte Setup für die Beziehung dann auch. Ja. Ähm, das finde ich auch. Weil nicht da, ja so wirklich, wenn, wenn du zufällig das Lieblingstier von deinem Date in deinem Auto als, als Spiegel wenn Bummel, Bummel, was auch immer hast. <lacht> ähm, wenn du es zufällig hast,
0: süße, romantische Geste. Wenn du es vorher wusstest und absichtlich reingehängt hast. Ja, das hat er ja nicht unbedingt gemacht. Also die meisten Sachen, man hat ja im Flashback also, auch gesehen, gesagt, dass er sich die Sachen geholt hat für sich. Weil er wusste ja nicht, ob er sie jemals noch mal trifft aber das war trotzdem so also ein bisschen so okay jetzt will er damit ihr zusammen sein oder ja das war fand ich dann einfach hätte ich nicht gebraucht und das oh, wirkt dann äh, immer so dass die Beziehung halt nicht aus
1: aber durch, durch das dass die sich durch dieses Feuer kennenlernen, ich weiß nicht ich glaube nicht dass er es das geplant hat ich glaube ja. auch nicht unbedingt dass er es von Anfang an gewusst hat ich will es einfach nicht glauben weil <lacht> ich glaube dann
0: würde ich
1: Film noch mal ein gutes Stück schlechter finden ja
0: und dann noch meine das aller ist halt echt ein bisschen daneben. Ja, meine allerliebste Szene war einfach die letzte Szene, wo sie zusammenbricht. Die war einfach großartig, weil man da einfach noch mal gemerkt hatte, sie hat jetzt das alles eigentlich ja in Anführungsstrichen, hat man geglaubt verarbeitet, sie ist jetzt weitergekommen. Mhm. Aber es ist einfach nicht so. Es wird niemals so sein. Ja. Und ich liebe es ja auch insgesamt halt Charakteranimation und speziell, wenn es dann so um Traurigkeit geht und auch so zusammenbrechen, das mhm. ist ja auch so bei ähm, Silent Voice gibt es ja die einen oder anderen Szenen, wo die Leute sich verbeugen und so weiter, die auch sehr emotional sind und darum, das war meine absolute wirklich Lieblingsszene im ganzen Film am Schluss, weil sie es auch noch extra nochmal am Schluss gesetzt haben, wo ja alles vorbei ist, wo, du mhm. hast ja schon gesagt, du für dich den emotionalen Höhepunkt gehabt hattest. Eigentlich schon. Ja, den, den hatte ich schon viel, ja. viel früher. Und deswegen war für mich das einfach, aber, auch die Szene war so gut einfach.
1: Aber ja, die Szene ist tatsächlich sehr gut. Auch, was du ja schon beschrieben hast, dass, dass eben ein geliebter Mensch nicht einfach, dass du nicht einfach drüber hinweg bist, sondern dass es einfach weitergeht. Und dass dann in gewissen Situationen, dass du dann einfach immer noch verletzlich bist und immer noch merkst, ja. okay, mir fehlt jemand. Um, das fehlt mir auch in, in vielen Filmen, ja. wo es dann so darum geht, irgendwas zu überwinden. Und das Letzte, du musst, du musst sowas nicht endgültig überwinden. Ja.
0: Und das Letzte, das müssen wir jetzt uns entscheiden, ob wir noch einen Spoiler-Teil drin lassen oder nicht. Auf jeden Fall, ähm, wo wir eben gerade hatten mit noch der großen Welle, sage ich mal so, die sie runtersurft, habe ich auch gedacht, ey... Das, find, das kann ja gerade jeder sehen. Irgendeiner muss doch ein Video davon aufgenommen haben. Und sie muss auf YouTube berührt werden deswegen. <lacht> Weil es ja schon theoretisch, wenn das krass so passieren würde, dass es halt so das Hochhaus und so weiter runtergeht und dann so, holy shit, das muss doch irgendjemand aufgenommen haben. Und dann musst du sagen so, hey, guck mal, bin ich richtig krass oder bin ich richtig krass? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. Mhm.
0: Jetzt Gut. weiß ich gar nicht mehr, was ich als, als Fazit vorhin noch
1: zeige. Ah, tut mir oh, leid, okay.
0: Lukas. Ja, nee, ist okay. <lacht> Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, nicht der beste UASA oder nicht das beste Werk von UASA, aber so zufriedenstellend. Ich habe ja gesagt, audiovisuell war es für mich super. Das hat für mich mhm. alles ausgemacht daran. Ähm, gab halt ein paar Highlights, die ich dann jetzt auch im spoiler so ein bisschen genannt habe aber halt so war es dann auch meistens so ein bisschen eher okay war nett dann aber habe ich jetzt äh, nicht so sage ich mal da ich in Zukunft sagen würde hey ich würde mir noch mal angucken wollen oder sowas außer natürlich dann noch mal auf Sakugaboro die ganzen Clips oder <lacht> <lacht> ähm,
1: mein Fazit ist tatsächlich ganz ähnlich der Film macht halt äh, storytechnisch charaktertechnisch und auch sonst nicht viel wirklich besonders, vor allem weil äh, das halt genretypische Sachen übernimmt aus einem Genre, was zumindest in Hollywood eigentlich schon als, äh, ja, gespielt gilt. Ähm, was aber ganz cool ist, ist, dass dieser Film wirklich, wie du auch schon gesagt hast, audiovisuell fantastisch ist, super gezeichnet, super animiert. Mit dem Stil von Yuasa äh, hebt das den Film wirklich noch mal auf ein ganz neues Niveau. Ähm, deswegen würde ich auch empfehlen, wenn ihr euch den Film anschauen wollt, dann erwartet kein storytechnisches Meisterwerk, aber freut euch auf relativ gute Sehen, die man auch fast alle durchweg als Desktop-Hintergrund nehmen kann. <lacht> ähm, Wallpaper-Engine. Ja, genau. Den ganzen Film am besten durchlaufen lassen. <lacht> ähm. Ja, im Endeffekt wie gesagt sehr schöner Film optisch sehr vorhersehbarer Film ähm, storytechnisch, aber wirklich was schlecht machen tut der Film nicht. Er macht halt nur ein paar Sachen nicht besonders gut.
0: Ja gut, dann unser nächsten Film, den wir gesagt haben, den wir anschauen werden, war Goblin Slayer Goblin's Crown, der zuletzt genau. durch Anime, äh, Animun, Animun, oder oder Animun, nee Animun, Animun, Animun ins Kino kam.
1: Genau. So, ähm, soll ich anfangen oder willst du?
0: Kannst du machen.
1: Also ich nehme gerade mal kurz ein Fazit vorweg. Ähm, ich bin nicht der größte Goblin Slayer Fan. Ich fand die Serie ganz gut. Aber ich habe mich in dem Film halt wirklich hart gelangweilt.
0: Ähm, siehst du das anders? Ging es dir da anders? Oder? Also ich finde auch Goblin Slayer so das Konzept cool, also fand ich auch dann in der Serie, also ähm, wie die Goblins als äh, sag ich mal, Gefahr dargestellt werden, ich habe es ein bisschen verglichen, ich weiß nicht, ähm, ob wir schon mal drüber geredet haben, mit äh, dem Isekai Grimgar, wo dann äh, Leute das halt Isekai-mäßig in eine Fantasy-Welt kommen, aber sie so ein bisschen äh, als Abenteurer richtige ja, richtige Noobs einfach sind und dann auch mal mhm. so Goblins einfach irgendwie einen Partner töten können oder so und sie dann arbeiten müssen, dass sie halt, ich fand es recht realistisch, sage ich mal so, okay, wie ja, es halt gut. so ist. Also es gab niemanden, der irgendwie überpowerte genau. Kräfte hatte, die mussten dann irgendwie, okay, zum Beispiel sowas wie hier, hat ja die Priesterin hat dann gerade mal fünf Wunder, also sie kann nur das machen. Und das finde ich vom Prinzip her cool. Und wurde auch, fand ich, in der Serie eigentlich ganz gut äh, gemacht. Ähm, mit so, wie man halt in bestimmten Situationen irgendwelche Sachen planen muss. Und was ich, halt so wie, wenn Goblins real existieren würden, wir dann vielleicht so ein bisschen das machen, würde jagen und so. Und ja, dieses Mal war halt eher, das, der ganze Film war ja schon so ein bisschen okay, als ob jetzt zwei neue Folgen so ein bisschen waren. Auch nicht großartig yeah. gut animiert. Also ähm. Nicht auf einem Niveau naja. animiert, der einen Film rechtfertigen würde, halt so.
1: Naja, nicht ganz. Man könnte sagen, es sind drei neue Episoden. Eine davon ist halt eine Recap-Episode.
0: Genau. Und, und genau
1: das macht so ein bisschen den Film eigentlich für mich sehr stark kaputt. Ich erkläre auch kurz, warum. Und zwar, du startest in diesen Film und du hast erstmal tatsächlich eine halbe Stunde Recap. Du kriegst die Szenen von von äh, Goblin Slayer ja noch mal vorgespielt. Hast du das komplett mit angeguckt? Dem -over
0: erklärt. ich du es auch im Kino? Ja, aber ähm. man kann ja auch zufällig, wenn man mal vorher in Foren geschaut hat, weil der Film schon auf Crunchyroll vor sechs Monaten rauskam. Und das erste ist davon Vorwarnung. Die ersten 25 Minuten sind ein Recap. Ja. Da kann man natürlich auch gut abfassen.
1: Ich, ich bewerte es
0: halt trotzdem
1: in seiner Gesamtheit und nicht. Äh ja, nur Teile davon. Würde ich nur den äh, zweiten Teil bewerten, würde ich fast sagen, es ist halt äh, Goblin Slayer. Äh, vielleicht ein bisschen von der Serie schon abgenutzt. Einfach nochmal das More of the Same, was ja auch nicht schlecht sein muss, ähm, aber mich in dem Fall halt echt ein bisschen gelangweilt hat. Und wenn man da drauf auf diesen zweiten Teil, der einfach More of the Same ist, noch mal vorher eine halbe Stunde dasselbe gezeigt bekommen hat, ähm, dann steht der Film am Ende einfach als als wirklich. Äh, der geht ja nicht mal eineinhalb Stunden, ne? Nee, der, der geht, geht, nur eine geht ja nur. Der, ja, plus 25 Minuten vorher. Ähm, sind halt 85 Minuten, wo ich im Kino sitze und mir denke, ja irgendwie Goblins, der... Ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass die Serie gar nicht so gut gewesen sein kann. Also es, ich saß dann wirklich da und habe mir gedacht, ey, ich könnte jetzt auch einfach aufhören, den Film zu gucken. <lacht> ähm, ich meine, ein paar nette Szenen hat der Film ja schon. Ähm, aber durch, durch das, dass du halt vorher Recap hast und dann im Prinzip gezeigt bekommst, hey, wir machen im Prinzip nochmal dasselbe, was du gerade schon gesehen hast, was du gerade eigentlich schon... Äh, hättest überspringen wollen, war dann halt für mich eher Mist,
0: also eher richtig Mist. Ja, das ist, da bin ich dann ganz froh, wenn mein Gedächtnis sagt, hier Goblin Slayer sind ja 60 Minuten, dann siehst du so, okay, Laufzeit 85 Minuten vom Film, schnell nochmal, okay, ja, der irgendwas. Der Film
1: geht schon offiziell 85 Minuten. Ja, dann
0: so online schauen, ach, erst 25 Minuten, okay. Das heißt, dann jetzt auch wegen Social Distancing und so weiter, muss man jetzt nicht die ersten 25 Minuten noch irgendwelche Aerosole im Kino oder so von anderen Leuten einatmen. Das heißt, man passt so ein bisschen ab, guckt, hört so rein, so okay, Werbung fängt jetzt an, jetzt fängt der Film an, dann guckt man so ein bisschen, guckt man so ein bisschen. Und dann kann man mal irgendwann reingehen, wo man dann sagt, okay, jetzt sind so ungefähr 20 Minuten rum. In letzten zwei, drei Minuten wird dann noch irgendwie Recap, kann man sich noch geben, aber dann fängt zum Glück dann der Film oder der richtige Film an. Also im Prinzip dreht Däumchen die ersten der erste
1: Stunde von dem Film und guckt dann den Rest an. Das ist irgendwie ja, also ähm, die Leute, die sich dann
0: ansehen werden jetzt, die haben ja irgendwie Blu-ray oder Stream, On Demand, keine Ahnung, ja, wo es kommen wird. Das heißt, die können ja überspringen, Lukas. Ja, ist ja egal bei denen. Ja, trotzdem, wenn du in einen
1: Film überspringen musst, teilweise ist es halt kein guter Film. Ja,
0: das Einzige. Gute, das ist nämlich auch so ein zwiegespaltenes Schwert am Film, fand ich, weil ich glaube, wir müssen echt nicht viel drüber reden, weil es genauso wie die Serie, war nämlich der Haben weibliche... Haben über
1: die Serie im Podcast schon geredet? Ja, aber deswegen müssen wir das jetzt auch nicht ist drüber nicht,
0: reden. glaube ich, gerade so ein Edge-Case. Naja, ja. okay. Ähm,
1: ich fand dieses, dieses Brandmarken, fand ich ehrlich gesagt, ganz schön widerlich. Ähm, ja. Das ja, also, war sowas, was in der Serie, glaube ich, noch nicht dran kam. Und ansonsten, ich finde halt, Goblin Paladin finde ich schon ein bisschen
0: so, äh, ja, uns sind halt die Ideen ausgegangen. Naja. Also so wie es ja ist, basiert ja mehr oder weniger, das soll ja so ein bisschen D&D halt so sein, weil man hat ja den ein oder anderen zum Beispiel in der ersten Staffel war ja zum Beispiel dieses eine Auge, was eigentlich mehr oder weniger ein D&D-Charakter ist, nur ein bisschen abgewandelt, weil es sonst verklagt wird. Ja, der,
1: der Beholder, ne? Ja, und man ähm, hat ja auch die
0: Würfel gesehen, als er sich dann okay, oder wenn, sowas.
1: Okay, wenn wir von der D&D-Seite kommen wollen, dann muss ich aber auch echt sagen, ein Goblin-Paladin ist ja mal sowas von, von schwachsinnig. Vor allem diese Goblins, wie sie da dargestellt werden. Äh, Paladin sind, sind heilige Krieger, die komplett in ihrem... Äh, Fanatismus mehr oder weniger leben und und nur gut sein wollen. Und dann hast du da so einen raubenden, brandschatzenden, vergewaltigenden äh, Goblin-Oberhaupt und der ist dann auf einmal
0: Paladin. Hm, ich sag's ja nur. Ja, wie ich wollte jetzt nur eigentlich sagen, dass du so ein bisschen, äh, weil, wie gesagt, normale Folge, das heißt eigentlich ist es halt okay gewesen. Und das zweischneidige Schwert bei mir war nämlich die Adlige. Die ist halt teilweise zum Beispiel dadurch, dass sie ja so ein bisschen, ähm, ja, herabschauen auf die ganzen Leute ist und speziell im Rückblick war sie halt schon so auch, ist so ernst. Ja, ist okay. Wir verstehen es. Ja, das ja, und dann aber später zumindest, wie ihr so ein bisschen, ja, PTSD, weil sie ja schon, wie man auch das Wort richtig verwendet, getriggert wird. Ja. Das fand ich schon gut, weil sie ja dann komplett im Wahn, sag ich mal so, ist und auch später halt nicht so gut klarkommt, was Mehr oder weniger auch eine recht realistische, würde ich jetzt sagen, ähm, Vorstellung davon ist, wie das halt äh, auch vonstatten geht. Weil oft ist ja so, wir, wir kennen ja die ganzen PTSD-Memes mit irgendwie Vietnamkriegen, keine Ahnung was. Aber es ist ja oft, dass die Leute dann auch einfach nur auf was reagieren und dann irgendwas halt tun, was vielleicht zum Beispiel dahingehend mit Goblin, äh, die Gefahr, der äh, ja, entgegenwirken und so weiter. Das ist ja... ja nicht wirklich rational. Und das fand ich eigentlich ganz gut dargestellt. Ja, und der Rest halt so Standard. Lawine. Ich muss okay. sagen, <lacht> ich fand
1: es auch ein bisschen schade, dass in dieser äh, äh, Stunde, die eigentlich die eigentliche Story ja dann ist, der, der Zwerg und der Exenmann der ein bisschen untergegangen sind.
0: Ja, dafür ähm, hatten wir unsere Badeszene, Lukas.
1: Die war ja wichtig. Ja, gut. Also wie gesagt, ich würde den Film euch ans Herz legen, wenn ihr Goblins Fans seid und wirklich Fans seid. Also wirklich sagt, ich will jetzt noch mal eine Stunde genau dasselbe wie in der Serie haben.
0: Ähm, ansonsten, ja. Jetzt fällt es mir gerade aus. Und zwar musste ich einmal noch lachen. Ich weiß nicht, ob das, das Meme damals bei CinemaSins entstanden ist. Aber wenn eine Frau ihre Haare aufschneidet, Character Development. <lacht> <lacht> das fand ich, diese Szene so, oh, das hatte ich wirklich laut, einfach laut gesagt, weil ich echt daran denken musste. Ach oh, gut, ja. Sehe ich ja, gerade, weil ich das da Bild ja gerade aufgemacht was. habe, weil Mann mhm. und so. Da, da war ja noch was. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, ich hätte mir den Film auch ehrlich gesagt ohne den Podcast nicht angeschaut und ich glaube, wenn eine zweite Staffel oder sowas kommt, bin ich da auch raus. Also wie gesagt, die erste Staffel hat mich schon nicht so hart gecatcht. Und dann im Prinzip nochmal More of the Same. Mhm. Äh, war jetzt so ein bisschen Overkill. Und ich habe jetzt wirklich für
0: zumindest mal die nächsten paar Jahre dich noch zuvor von Goblin Slayer. Okay. Gut, dann haben wir Goblin Slayer durch. Jetzt, Lukas, mir ist gerade eingefallen, weil ich hier gerade Ride Your Wave gesehen habe. Ich habe mhm. jetzt auch Wave Listen to Me durch. Wollen wir es jetzt, jetzt oh. noch ein bisschen bereden oder vielleicht auf nächste Woche verschieben oder so? Ich weiß gar nicht, mm. was. Äh, nächste Woche, zwei Wochen. Ich weiß nicht, also möchtest du noch
1: kurz drüber reden?
0: Ich könnte da dauernd drüber reden. Also ich weiß nicht, wie viel du ich drüber reden willst. Gut. Wir können es auch gerne fürs nächste Mal verschieben. Mhm, Kannst du dir nochmal alles in Gedanken machen. Dann, dann, so.
1: dann machen wir nochmal Call to Action. Hört euch die nächste äh, Folge an, nächste Woche. Da reden wir über <lacht> Wave,
0: Listen to Me und andere Sachen. Genau, Gibt's es bei Wakanim in Deutschland. Genau. Ja. Ähm, gut. Nur weil Wakanim nicht bei Anime Demand oder noch sowas. Das ist immer so die Frage. Ob das es irgendwie noch zweitverwertet worden wäre. Okay. Ich würde mich
1: wundern, wenn es noch irgendwo zweitverwertet worden wäre. Dann ist in Ordnung. Weil
0: es, glaube ich, auch nicht so hart beliebt war. Ich mochte es echt. Ja, das mehr. wirkt es so wie so ein <lacht> Titel, der irgendwie so bei Wackernim und Animal Demand läuft. Ich weiß nicht wieso. Das kann sein, ja. Hm. Aber okay, Wackernim ist auf jeden Fall sicher, Leute, da könnt ihr es schauen.
1: Gut, dann ähm, sind wir eigentlich durch für heute, glaube ich. Um, ich glaube, ich habe mich in noch keiner Folge so aufgeregt über verschiedene Dinge. <lacht> um, aber wie gesagt, Radio right Wave war immerhin ganz okay. <lacht> Gut, aber ich war wie immer der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich natürlich auch auf meiner MyAnimeList und auf Twitter. Und ja, dann übergebe ich den Rest der
0: Folge mal an Julian und sein Endsegment. Und ja. Ciao. Gut, ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul L-U-K-E-U-H-L -E auf My Animalist und Twitter. Und jetzt kommen wir zur schande deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Barkano, Yoka, Aria the Animation, Monogatari außer Barkon und Kiso Monogattery, Natsum, Book of Friends, Pinguin City, Kaiji uh, Ultimate Survivor, One Outs, Land of Lustrous, Karan Mirai Fukuin. Shihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Kayori, der dritte Hibiko Ofonio Movie und Promare.